0: 你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道，《哥，我快不行了》。本节目由 FTX 交易所赞助播出。FTX 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
1: 。Hello， 大家好，我是链新闻的 Jeff， 我是韦德，我 j 呃，本周啊，我们正好经历了这个三月十二号刚刚过嘛，对不对？嗯、那其实可能有一些听众朋友比较新的，呃，刚进入市场的人可能不知道、哦，去年的三一二可以说是这个币圈的黑天鹅事件。嗯、当天哦，我们大家一起坐在小房间里面，看着这个比特币币价直直落，那个时候的心情可以说是，你都不知道怎么形容。你看着看着，你也不会有什么感觉，你就笑了，你知道吗
2: ？就看它一直
1: 掉，哎哎哎，又跌 18, 20, 18, 18, 18, 18, 18. 1 8 28， 八跌、三8跌、四十你看着看着你就笑了。你
2: 回家没有感觉去了的感觉
1: 、哦、你就觉得，哎、呃，干回家，回家那个走在路上就觉得，不太。是不是应该要开始找下一份工作、啊？因为<笑><笑>那个时候的心情很差，那个时候可以说整个社群的氛围都觉得，看好像是不是真的要去了？嗯，因为那时候跌的真的很严重，所以今年的312大家呃，其实蛮多社群都在讨论说，哎、呃，干又要来312了，会不会来个纪念？哦，会不会来个纪纪念一下三一二暴跌一波？嗯，而且、欸、我发现当天好像也还好，价格也没有动太多，反而就是三一跟三一三这两天都还有涨，都还涨蛮多的。对，那海外也有一些呃研究员或者说分析师，他们就在事前就已经说了，其实大家根本就不用去担心，因为今年的基本面的数据，哦跟去年相比已经落差是非常大的。今年今年的基本面是相当好的。那具体而言，有哪些数据可以来看说，哎，今年的状况是特别好的呢？魏仁跟我们分享一下，有哪些数据是比较特别的？嗯、就三一六要开始之前，其实我们也蛮担心的，因为网络上那时候就
3: 流传一个照片，就是从它是从二零一一年开始统计。然后一直到2020年，其实在这几年之中呢，每年的三三月
1: 份表现都特别差是是，对，都特
3: 别差，全部都是往下跌的。只有两，只有其中只有2013年跟2019年是有往上涨的状况，会蛮担心对三月这个这个月份这样。嗯嗯、但是 The Block 的研究总监他就是有去找了很多数据，然后他觉得今年就是完全不一样。那我是觉得这些证据也没有到很强烈啦。但可以作为一个参考，譬如说，他就是会呃，他拉那个现货交易的交易量，就会发现说，其实在2021年跟呃之前的前几年比起来，那个倍数是成长非常非常多，就光是现货交易， oh. 那更不用谈合约交易的上涨这样。而且他还有一个非常有趣的观点，就是说，他觉得现在散户都还没有进场，全部都是机构就有钱的。有钱的人在玩这样，那为什么他会这样呢？嗯、其实他的证据有点薄弱，但是大家可以听听看参考。第一个就是说网络的流量，就是这些交易所的网站的流量，其实没有二零一七年的时候，二零一八年就是前一次的牛市嘛，对，前一次的牛市没有那时候的高，嗯，所以这样子就代表说，其实人数
1: 并没有突破到一个新高，哦哦、但是是量增长了，然后它那个交易量是爆炸性增长。嗯<对>但是反而那个网站的浏览率却没有那么高，对,对对对，不成比例，所以他才会这样卷。
3: 对，然后另外一个呢是，如果今天有很多散户都想进场的话，那他们肯定会在 Google 上面去搜寻什么比特币啊，嗯、啊啊啊或者是以太坊啊这样。但是他也发现这两个字呢，其实也没有真的突破多少，特别是比特币，比特币的搜寻量其实没有来的2017年来的高，嗯，反倒是以太坊。有稍微比2017年还要高，
1: 嗯，但也没有，好像也没有高特别多对
3: 对对对对。好，那接下来他他还有一个数据是说，呃，他觉得整个社群都在 Twitter 上面跑，就西方来讲的话啦，如果大家想要关注一些新消息，可能就会去追踪交易所的 Twitter 这样。但他也发现说在，在呃去年跟今年的这个交易所的 Twitter 追踪人数的成长率，其实也没有之前来的高，嗯。种种证据，他都觉得说，好，我们的现货交易、合约交易全部都有爆炸性的成长。可是看起来，这些能够证明说有新人进来就是散户的证据，好像没有这么强烈。所以他都觉得说，嗯，目前其实都还是机构或者是高净值的投
1: 资者继续在玩，嗯。好，那除了为的刚刚讲的，就是数据跟往年比起来，基本面上面好非常多以外，本周比特币也也呃传出了一个非常重大的利多，那就是摩根斯坦利，就是我们所谓的大摩，他们由于客户的需求呢，他们决定要为高净值客户提供比特币投资商品。好，那我们大概解释一下，究竟摩根斯坦利的高净值客户它是怎么定义的其实它的定义就是说，只要是它银行底下的。呃，如果是投资公司这种商业商务的客户的话，他们的银行资产必须要至少有500万美金，才能够享有他提供的比特币投资商品的服务。OK， 那如果是个人投资人的话呢，他们在银行里面，也就是摩根他们摩根士丹利的银行里面，必须至少要有200万美金的存款，才能去购买比特币的投资商品。那从这边看，可以看得出来，它的限制确实是非常高的。嗯，那它某种程度上也是为了要避免所有的零售投资人研究没有那么彻底的去买这种产品。嗯，对，就是怕他们受到伤害。而、啊、他们的概念就是说，如果这个人他的资产够雄厚的话，那他在投资方面的,的知识或者说是风险承受度都会比较高。嗯，所以他才会做这样子的一个决定。OK， 那摩根斯坦利他提供了哪些投资商品呢？我们这边大概总结。呃，基本上就是三个啦。嗯 ，Galaxy Digital 它它有提供两种，一种是 Galaxy Bitcoin Fund o LP 跟 Galaxy Institution Bitcoin Fund o LP， 基本上一个就是比较针对机构的、啊，一个是比较针对就是高净值的投资人、机构投资人。对，那另外一个呢，就是 FS 跟 n i d i g 他们一起合作推出的 Select。放我的 LP， 嗯，对，基本上就这三个。那这三个他们各自也有各自的最低投资额。就以像 Galaxy Digital 的对一般投资人的那种投资基金，跟 Nine Dig 他们的这一档投资基金的话，最低投资额是 25,000 美元。对对。那另外一档 Galaxy 的专为投资机构推出的这一档呢，它最低要500万美金。但是500万美金，我们后来好像去查这个数字，好像有点。怪怪的，是不
3: 是？对啊，就是呃，就 Galaxy 它之前有有出这个，然后一个就是显然是给呃个体户的这种高净值投资人，然后另外一种是 institutional， 就是给机构的。构那从它 SEC 递交的文件看起来，呃，给高净值投资人最低的那个投资额度是两万,、呃、两万五千美金，这一点是没错。但是 institutional 就是另外一个给机构的呢？他的文件里面其实是写二十五万美金，但是我不知道为什么在 CNBC 录的这个报道里面，他把他写写了是五百万美金。嗯，就这个可能要等到实际这个摩根士丹利推出之后才会知道他
1: 他到底的要求是什么。对对对，因为我可能也没办法确定说，哎、欸，这个五百万美金是不是 Morgan Stanley 有额外去去做的一个限制？嗯，也有可能，那我们也不知道，可能要等之后 Morgan Stanley 的这个。投资商品正式推出的时候，我们再去做一个确定。嗯 ，OK， 那基本上他投就是丢出这样的讯息，对比特币而言还是蛮重大的利多，因为其实近期哦，宏观经济仍然是一个不确定性非常大。嗯，对，那比特币基本上大家都说它是数位黄金，但是某种程度上它的波动性以及它的相关性跟跟股票的相关性，嗯。还是蛮高的嘛对、啊，对啊，对，所以你要说它是一个避险资产，或者说呃通膨的对冲资产吗？哎，其实还是，毕竟它在往年或者说过去，它并没有在这种黑天鹅或者是经济情况不好的情况下有呈现出这样一种避险资产的一种表现嘛，嗯嗯、所以它还没有你嗯，怎么说？它没有真的被证实有这种能力，对对，所以
3: 它还是一个。高风险的投资的资产呐、啊，对它
1: 依然是属于这种高风险投资资产。再加上你看它跟黄金或者说跟债券相比，它们市场的规模还是差距很大。嗯，就包括我们今天有写了一篇嘛，美国银行就说了，嗯、你今天在黄金上面你去买二十几亿美金的黄金，嗯，你没办法对黄金的市场造成多大的影响。对，但今天你只要在比特币的市场上面去买九千三百万美金，嗯，比特币就会涨一趴了。对，就市场规模差很多嘛。对，对啊。那其实，在原本啊，我还是蛮担心说，今年尤其宏观经济这么差的情况下，会不会比特币的牛市会走到一个头？嗯，还有一点就是，我们上礼拜有讲到的，灰度它的溢价率成负的嘛？对，啊，这是过去从来没有发生过的。嗯，所以可能就开始有一些床，就开始担心说啊，机构会不会开始减码？哦，开始投投资的，愿意投资的额度会慢慢减少。但是今天摩根士丹里推出这样的一个利多，嗯、那这就意味着什么？机构投资人仍然有投资需求，对，那他们仍然看好比特币在价值储存方面的表现，对？或者说他们认为比特币还有上涨空间，嗯，对，那这确实也为市场注入了一部分程度一,一,一,一定程度的信心、啊、对、啊，那是这个消息出来之后，比特币也确实有涨，嗯，对，所以我觉得这消息确实来得非常及时，尤其在 Grayscale 负一价的情况下，<笑>确实是蛮及时。这个这个新闻蛮有趣的，因为其
3: 实前一天那个俊哥有写一个，就是 n i g h t d i g 他受到好像是多少两亿两亿美金的投资,投资
2: 哦，融资是在更之前的事。他、啊、这次主要是宣布，他暗示下周会有一些利好出来。对,对
3: 对对，对他说接下来下一周可能会有很多的机构，嗯嗯，对的利好消息这样
1: 子。对他其实他这一连串的资讯都是在这一周对发布的嘛，<对>就包括。嗯我们刚刚讲了，就是一开始的融资、哦，其实有蛮多的大型投资机构都有去投资这家加密货币资产的管理公司，<对>例如说，今天这家摩根士丹利就是其中一个投资方，嗯，还有索罗斯，嗯，万通人寿跟 FS 投资管理公司，对，就这几家，而且非常有趣的是，这几家投资方都跟他接下来释出的这些利好有关，
3: 对啊，对就是可见他们就是在搞这件事情嘛，那。那摩根斯坦利他的说法就是说，因为他确实是有收到客户有这样的需求，所以他们就是去提供呃愿意冒险，然后又有,有高净值呃资产的这些客户，而且他好像会有限制，说你要在你的总资产，你只能投大概 2.5 趴的资产投到这个里面，嗯嗯、就他有去做这样的限制，所以他还是限制蛮多的啦。但是一个这样子大型的一个。投资银行愿意为客户来直接提供比特币的基金，我觉得是一个蛮大的进步。
1: 对对对，而且摩根斯丹利，我记得在往年好像也没有试出太多跟比特币有关的消息，对不对？嗯。但是今天好像又多了一个消息、喔、哦。摩根斯丹利又宣布了一。对，这个应该也不是他们宣布，而是
3: 说突然有这个韩国的媒体报道说，那个韩国的一个很大大型的交易所叫 b i s s u m 然后他们。已经传闻好几次，就是要被可能韩国的某一个集团收购，上一次
1: 是游戏公司嘛？对对，韩国当地
3: 的企业这样。那那这一次的话是有传闻说，他可能想要透过呃 ，Bisom 的最大股东的一一家韩国的公司，然后来收购 Bisom 的股票。可这件事情当然是还没有证实啊，不过已经引起蛮多的讨论、嗯
1: 。对对对，这如果真的成的话。确实也是蛮大的新闻，就感觉好像 Morgan Stanley 就真的好像在布局一些什么，嗯，对啊。但是我是觉得蛮
3: 假的啊，我干嘛要去买，我干嘛要去买一个韩国的交易所？哎，
1: 不好说，搞不好到时候真的买。我还看到叔叔也有推，也有推，我有看到那个消息，对啊，对啊，反正不知道，目前还不能确定消息的真实性。那我们就是持续关注，那如果有后续的话，练新闻那样会持续的做最终报道，嗯哼，对。反正呢，啊、呃，这个利多，希望啊，这一次的利多能够帮助比特币站稳六、嗯、万块钱美金。毕竟已经好、嗯、被打下来好几次了嘛。对啊
3: ，毕
2: 竟还握着多单，啊、你还<笑>你多单握那么久啊？我没有了，就最近开的。最近又开了一单了。哦、对
3: 啊。你开的点位在哪里？让我们了解一下
2: 。五七多吧，五七多，哎，那显
3: 在
1: 是赚钱的，就赚一点。现在五八五八左右，还有机会跟，要不要跟？要不要跟
2: ？我已经在车上。你已经在车上了，哇，完蛋了，这个灵车。哈
3: 哈哈！哈<笑><笑>、欸、我<好>我我,我想要岔一个问题，就是你不觉得最近好像，虽然说有很多机构消息，嗯，然后但比特币价也就是五万六万，五万六万,万这样跑，嗯嗯、对，拉不太动，然后。呃 ，BSC 这种 DeFi 议题好像又有有,有点有点冷，有点冷掉，就差不多维持在那边。嗯、然后其他的你说， NFT 也是对 NFT 好像也有点冷却。嗯、我觉得就这一周感觉都是有一点无聊，这、嗯、都是已经寄存话题，然后没有什么新的让你觉得有趣的东西进来。所以我在这种状况下，其实都会有点慌慌的，就不知道，<以>就你不知道，就感觉会有一个突然有一个变化这样子，因为好像热度已经到了一个。慢慢降,低降
1: 低的感觉。如果说啦，今天机构真的有很大的兴趣的话，那以现在的状况，他们肯定还没买够、嗯。嗯嗯。那他们当然不会不会让币价波动的太严重。他们，你看往过去，嗯、你不管是 Micro Strategy 还是其他哪一些公司，他们在收购的时候，嗯、他讲他收购的那个时间点，其实你根本就看不出来他在收购、哦。对。那根本就你看不到他有拉盘或者是什么的迹象嗯。嗯。对啊，所以他们在收购的时候绝对不会让你看出来。嗯，那还有就是，可能某种程度上，零售投资人对机构的消息开始慢慢的有点麻痹。对啊，你今天要是换成半年前，摩根斯丹利讲出这样的消息，那还不拉翻天？对啊，对啊。那像你自己就你自己在看新闻，或者说我们自己在看新闻，我们自己都会有感觉。嗯，我们现在看到可能某某机构它推出比特币投资商品的时候，哎，我们也没有那么的没有那么兴奋，那么兴奋。对啊，如果是半年前，讲句实在话。忙起来写，赶快赶<笑>快抢着发，抢着发。像这种没关系，再再等一下，写详细一点，<笑>不用太抢。对對,对
3: ，就是有差了。嗯，嗯现在伪策略在那边半夜宣布要买币，我都想说，嗯，好，我知道了，我知道你要买了，嗯、<笑>就没有没有，有点有点麻
1: 痹了。对，但以前对以前就是，干他又买了，他买了，赶快写。现在是干他妈他钱多，怎么还在买？<笑>对啊，就是对啊，确实是有差。<笑>嗯。
0: B.com 是业界领先的加密货币衍生品交易所，由新加坡加密金融服务公司 Matrixport 所支持。上线仅七个月就达到了日交易量二点五亿美元，而 B.com 即将在三月二十九号上线全球精英合约大战，总奖池高达一百万美金。快来 B.com 官网立即报名
1: 。OK， 那我们比特币聊完了，我们接下来,來聊聊二哥以太坊。以太坊最近比较具有话题性的就是它的 EIP 1 5 5 9嘛，嗯，它一五五九这个 EIP 预计啊会在7月的 v e 硬分叉实施。那这个这个硬分叉一旦实施呢，就能够大幅的改变以太坊的交易费的计算方式，但是同时也会对矿工的收益造成严重的冲击。大概讲一下为什么会造成严重的冲击，就是说 EIP 1 5 5 9呢，它提议要把矿工的收益分为两种，一种是 base fee。就是基础费用，另外一种是手续费，嗯，然后从从用户那边来手续费嘛，那手续费有一大部分呢会被 burn 掉，会直接被烧毁，嗯，换句话说，矿工的收益跟现在相比会大幅减少。那有分析师估计呢，一旦该提案实施了，以太坊矿工可能会损失多达五十的利润，嗯,嗯，那我们可想而知嘛，矿工一定不会想要让这个提案去通过嘛，嗯，对不对？那其实最近它有一个网站，你可以去查，哎，是哪一个网站？你可以去查，说矿矿池是支持还是反对？哦，那个在我们的
3: 文章里面，你只要搜
1: 寻 EIP
3: 一5五九、哦，<笑>然后它是一个什么思考题 EIP 一5五九， e、59, 那里面就会有
1: 那个链接。对，你可以点进去那个文章、那个网站里面看，你就可以看到有哪些矿池反对。那基本上呢，以太坊的前两大矿池都是反对的，嗯，就是星火矿池跟 Ethermine。这两大矿企都是反对的，嗯、因为对他们来讲，他们 P O W 能再挖也没几年了嘛，嗯、那你今天他们有那么多的矿机成本还还在，他手上的成本那么大，那你今天说要砍掉他的收益就砍，嗯、他们肯定也不是不是很希望他能够那么顺利的通过嘛，对啊，对
3: 之前就因为他们都有在那个推特上面发一些呃声明嘛，那矿企就有说。呃，你们以前刚以太坊刚开始的时候就这么这么依赖矿工，这样那现在呃大家都赚钱，然后生态起来了，然后你们就想要让就是就不理矿工了，然后你们之后还要移到 POS，、嗯、那矿工的地位更是更是不不如以前这样子，所以就他们会觉得就是那种说法。会觉得好像这矿工是被遗弃的感觉，对。那,<就>那开发者又是想要继续往前进嘛，<对>想要有更好的使用体验啊，<对>这样子。对
1: ，就基本上整个生态有开始出现了一些裂痕啊，嗯、对。所以呢，就有啊、呃，以太坊矿工他在 Twitter 上面号召说，要在四月一号的时候啊、呃，要聚集反对派的矿工，将算力导向反对，就是我们刚刚讲反对 EIP 一59的矿池 Ethermine i。嗯，他们要把算力倒到那边去，让那个矿池的算力呢，整个爆炸增长。嗯嗯，导要倒过去长达51一个小时。其实这个做法就是要为了要对以太坊的开发者起到一个威慑的作用
2: 。要秀一
1: 下肌肉。对,對，其实基本上他做这件事情不是说他想要做什么51一攻击，或者说要对以太坊做什么任何的攻击。对他只是要告诉以太坊的。开发者就是那些核心开发者说，我们矿工反对的人有这么多，嗯，可能甚至可能超过了五十一趴的算力。嗯、那如果今天你你执意要去实施 EIP、ER、u 5 9的话，我们是有能力去硬分叉，然后维护自己的一条链。嗯，对。那讲到硬分叉这件事情，其实这边可能也要再稍微聊一下硬分叉这件事哦。嗯，呃，可能大部分人对硬分叉没有到那么的了解。就是硬分差，其实最重要的可以分为两,两个方向。第一个方向是链的分差，嗯、第二个方向是共识的分差。嗯，对，硬分差，其实你像过去以太坊升级过很多次嘛，嗯、你例如说什么什么伊斯坦堡硬分差，嗯、那个也叫硬分差。嗯，但是那种硬分差就不会产生一条新的链或者产生新的币。嗯为什么？因为它没有产生所谓的共识的分差。嗯。因为大家都同意说好，我们要走新的版本，嗯、所有的矿工都同意了，大家都去走新的版本，所以旧的版本就不会有人去维护，自然就不会有新的币在产出了嘛。那这个就是链本身的分差，对，那新的链没有人维护。但是如果今天以太坊上面出现了所有的共识的分差，例如现在以太坊的开发者跟矿工产生分歧了，矿工认为说我不要执行 EIP 159’， 但是核心开发者强力坚持的要去实施这个提案，那就会导致什么事呢？在七月硬分差之后，如果矿工执意他不要去维护那个有 EIP 1 5 5 9的那个版本的话，矿、嗯、工就会维护旧的版本的链。嗯、那开发者、核心开发者跟支持这个提案的矿工就会去维护新的链。嗯、那以太坊就会差出来，嗯，变成两条，嗯、就像当初呃，以太坊经典跟以太坊一样。嗯嗯嗯 E、差出两条， <ETH> 对，那个时候就是因为社群产生分歧，所以差成两条嘛。嗯，那这次也是一样。如果啊，如果矿工执意要维护旧的链的话，哎、欸，那就真的会差出两条。嗯，那就会有另外一种 ，maybe 以太坊、以太以太也不知道什么币啊，这些 ET, <笑> ET G,、ETG 随便讲随便讲 ，ETG 跟 ETH 两种币，可能就会变成这个情况。ETF, ETF 大家都想要 ET ETF 好。好了好了，随便啦，这个不重,<笑>不重要，不重要，不重要。那就会发生这样的情况，嗯、对，所以并不是说硬分叉就一定会产生新的币，嗯，或者说硬分叉不会产生新的币，嗯，没有绝对，那就是要看社群本身的共识有没有产生分歧。对，對,對,对，对，对。其实硬分叉这件事情，网络上也蛮多人讨论，因为
3: 过去其实没有像，呃，过去的 DeFi 没有像现在的这样蓬勃发展，就是你很多的资产其实都是锁定在某一个智能合约里面。对，那很多人就在说。现在要硬分叉这个成本，要付出的成本真的是太高了，因为有太多很复呃复杂，然后高含金量的协议都在以太坊上面。那如果你还要硬分叉出去的话
1: ，肯定会对整个生态有很大的破坏。对，而且基本上，呃，如果今天真的产生硬分叉之后，接下来的问题就是以太坊链上的协议，他们决定要在哪个地方做？嗯，这些协议他们支持哪一个版本？嗯，啊，如果说他们都支持。有 EIP 1 5五九的这个版本的话，那基本上旧的版本就不会有，几乎是不会有人用。嗯，对，因为你如果百分之九十的低费协议都在新的链，嗯，只有百分之十在旧的链，嗯，那很明显它没有办法跟另外另外一边九十趴的人有可组合性，就会消失了。嗯嗯嗯，对啊，那它等于会被边缘化。嗯，所以基本上旧的链可能就会。呃，非常的没有竞争力，对，那进而走向被边缘化或者说消失的地步，嗯,嗯,嗯，对，那基本上矿工来印的，核心开发者当然也不会不会手软，像以太坊，他上个月其实就在中国那个微信群上面有说，如果今天矿工选择离开，那没关系，还会有新的矿工补进来，嗯，因为其实挖矿收益就是这样，越少人分，那留着的人就会分得越多嘛，啊、哦，对，他挖到矿几率就越高嘛，嗯、就跟比特币也是一样意思嘛。那然后他还有说，就是如果矿工威胁说他们要发起五十一趴攻击，比特币给说了，那我们就会进行硬分叉，然后尽快实施 POS 机制。哦、也就是说，实施 POS 机制之后，这些矿工就没有他们的武力，就等于就没了，就废掉他们武功了。嗯、而且这某种程度上对矿工也是一个威胁。嗯、怎么说呢？就是你今天如果顺着我的意，嗯、你可能还有一两年的矿可以挖。嗯那、啊、你今天不是我的意？我转我直接转成 POS， <是>你们都不用想赚。嗯，你直接没有矿可以挖了。所以某种程度上，这也是比特币的一个威胁。其实不管从哪一个面向来看，确实啦，对矿工来讲，如果要有，如果以以绝对利益来看的话，支持 EIP 一5五确实是比较好的选择。嗯哼，对不对？应该是吧，应该是吧。啊，你不是有写那个哈数的那个吗？<笑>哦。
2: 他是不是说那个他讲、哦、他讲的版本不太好哎？他想他想了很多版本，<咳>但是都蛮奇葩的，我有点我我有点忘记内容。哦、那一天很久了、啊他。他的他
3: 的他的说法有点像是，就是你你就是你一定得接受啊。对他他他的说法就是这样子啊，他就说你不接受的话，
1: 那那就直接硬分场，对吧、嗯？对啊，
3: 对啊就直接硬本就是对矿工没有好处啊。处啊
1: 嗯、他五十一派攻击对矿工不会有好处啊。啊，那它导致以太坊直接转成 POS， 对它也没有好处
3: 。哎、欸，可是如果假设今天比特币真的好，矿工都要继续继续这样闹的话，那他们就赶快实施 POS 公司机制，那也要有节点来加入这些 POS 的公司机制。它已经有
1: Bacon c h a n 了。哦，对啊，而且那个节点的要找会比较容易啊。哦、因为对他们来讲有钱就可以干了。因为你有弊啊，哦、嗯，对啊，嗯、而且他们的成对成本的要求没有那么高，你只要有弊，嗯、你不需要去现世界中搞一个矿场，搞一个矿机，嗯、然后还要找人来雇，叭叭叭，那个其实相对来讲可以比较有效率一点。嗯，对，你部署、嗯、那个节<说>我看
2: 到那个矿矿池，那个最大矿池还有声明说他们是矿工也是 holder， 那转 POS 来说，他们如果他们真的是 holder， 他们弊也很多嘛，那他们为什么这么反对？对 POS 呢？不是反 POS 啊，反对一五九
1: 。我觉得啊，啊就是他现在可以赚比较多嘛，
2: 对啊，嗯
1: ，那相对来看，对啊，他当然他转成 POS 之后，他还是可以赚，嗯，他一定会为自己铺路，他不可能就是转完之后他就失业，嗯，他一定会为未来做打算。他就是要闹一下，也不是说闹一下，就是尽量能撑一些。我能选最好的选项，当
3: 然是选最好就是我想
1: 多赚一点，再挖久一点。对他就是也不说挖久一点，就是说我要再多赚一点。嗯，因为 EIP 1 5五九实施之后，嗯、其实仍然是 POW 机制啊，矿、嗯、工仍然要挖矿，嗯，它、啊、只是说实施之后，它就赚的变少，嗯
3: ，对，所以他觉得一五5 9好像有一个核心的概念，就是、呃，有一些人会有一点阴谋论，他们觉得说矿池们其实是有能力去操纵整个以太坊上面网络的呃基础费用的，嗯，那换成1559之后，嗯、这样的自驾机制比较。不会让这样的事情发生。嗯嗯嗯，对，对,对,对,对啊。是那如果今天矿池都反对这件事情的话，表示某种程度上是的确他们在以目前的机制上是占有某种程度的利益的。那这样的利益是他们不愿意退让。对、啊，所以对
1: ，大概是这样吧。对对。嗯、那基本上这一件事我们也有写成一篇报道。对，那我身边有个朋友问我说：“哎，那这会不会会不会对以太房有危险？以太房会不会？”就是因为这样的出问题，那实际上其实大家也不需要太过担心了，毕竟他今天也不是说，因为那个以太坊矿工也不是哪个矿池或者说大型矿场，嗯、他就只是一个自己有在挖以太坊的矿工，嗯、他去做这样的号召，嗯、那基本上能不能真的聚集到这个51一算力呢？嗯、我估计是不太行了，因为最近那个谁 e t h e r m i n m 的矿池母公司， b i t f l y 他就有出面澄清了，他就有强调说。不管 EIP 1559， 或者说另外一个以太坊的,的提案、嗯哦，结果是通过还是如何 ，BitFly 永远不会支持或参与矿工对以太坊网络的任何敌对行动，所以基本上他们的想法，嗯、他们的理念就是他们不希望这个社群分歧，嗯、他们也不希望以太坊真的走向所谓的一分叉，嗯、我觉得这就是以太坊它的价值所在，嗯、就是大家都会为了。为了大局为重，為对，啊、都会以大局为重。即便他今天真的会赚比较少，嗯嗯，嗯嗯对他他们仍然会以大局为重。所以我觉得四月一号当天，你说真的能聚集到多少算利？我觉得可能应该也不会到五十一趴了。我觉得，嗯、对啊。其实
3: 关于这件事情，俊哥后来也有写一个东西，就是关于这个 EIP 三三六八，就它看起来是好像对矿工稍微有一点好处的一个提案，然后也好像可以平衡对 EIP 一五五九这个怒气啊，然后。关于那个四月一号那件事情，好像那个矿工又说他不会参加了，对不对
2: ？对，可是那个矿工感觉他不是很大
1: ，哦，有点神经神经的，就是很一般的矿工
3: 啊。对对对对对，他、啊、不
2: 是代表一个很大的矿池。嗯，他本
1: 身不是矿池，
2: 对这个、啊、我确定，他本身不是矿工，他、啊、只是一个矿
3: 工。他、啊、有号召性，那他后来好像是说，因为 EIP 13368， 就是说让那个。就是暂时的提高挖矿奖励这样的这件事情嘛，嗯嗯，两颗变三颗嘛，对对，两颗变三颗，对啊。但出了这个东西之后，那个矿工好像就说他不会，他不会参加了，他不会参加，来劝个糖就乖了，劝
1: 大家退出这个活动，给个给个糖就乖了、啊。啊、所以这
3: 件事情蛮好笑，就是你自己出来出来闹的，然后好像事情闹大了之后，然后就说哦。啊、哦，就我不会参加了啦，这样。<笑>哦，不好意思，你约了一个局啊，不好意思，我那天不能去啊。<笑>对对对，就呛很大声、哦，然后说就收回去这样， okay, 也是蛮智障的。嗯，好啊，无论如何，从我觉得从数据上来看呢，以太坊不管是交易的数量，或者是它上面的锁定资产，其实都一直不断增加。所以不管它多么贵，还是很多人愿意使用，那也彰显它的价值。而且这件事情也让我们看到所谓去中心化自治组织的价值。价值，就我们很少可以看到说，我们使用的一个产品，或者是我们去的一个百货公司之类的，我们可以参与它的决策过程，我们可以目睹它里面内部说的股东啊，然后员工啊、老板啊之间的纷争，然后最后用一种非常去中心化的方式来解决这件事情，然后看到成果，我们在我们在享受最后的大家觉得最完美的成果，就值得期待。七月的时候，看看能不能升级，或者是。以太坊的费用能不能降下来？那我们这一周的 podcast 就录到这边。我是伟德，大家下次再见，拜拜。<拜拜 S
0: 3> 你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥，我快不行了，不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一。会不固定的更新当周时事哦。